0: fui bautizada de bebé, ¿tengo que volver a bautizarme? ¿Cómo elimino el temor y miedo de mi vida? ¿Cómo puedo aprender a orar? ¿Por qué se adora a Dios los domingos? ¿Puedo juzgar a un hermano dentro de la iglesia por su aspecto? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios o de tu vida, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, u, una pregunta de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta algo que yo creo que es una pregunta común. Dice, fui bautizada de bebé. ¿Tengo que volver a bautizarme? Y describe cómo fue criado por padres católicos y en su niñez siguió a esa religión por imitación y dice de, por, de luta decidió seguir a Jesucristo y actualmente goza de la decisión que, que tomó de, de seguir a Jesús y ahora la pregunta es si debe volverse a bautizar y yo quiero cambiar la pregunta un poco porque todo depende de, de la definición de qué es el bautismo. Diferentes iglesias asignan diferentes eh, nombres o sea el mismo nombre a diferentes ritos. En la palabra de Dios, el bautismo, en primer lugar, viene de una palabra griega que significa ser sumergido en, en agua. En este caso, en agua. Ser sumergido en agua. Entonces, para empezar, cuando si alguien ha echado agua en tu frente, eso no es bautismo. El bautismo es cuando uno es sumergido en agua. Ahora... Puede ser un bebé o un niño pequeño sin uso de la razón. Puede ser bautizado bíblicamente o tiene que ser una persona con uso de la razón que puede tomar una decisión propia. Y yo diría por lo que dice la palabra de Dios que es una persona que tiene uso de la razón, que el bautismo bíblico. No es solo ser sumergido en agua, sino es, es, es algo que uno hace como parte de la decisión de seguir a Cristo. De hecho, cuando vemos Hechos capítulo 2, verso 38, cuando ellos preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, arrepiéntense. Eso es tomar una decisión con la mente y con el corazón, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que vemos ahí es que el bautismo bíblico es parte de la decisión. No es un rito mágico que hacen a la persona para que la persona sea salva. Es algo que hace la persona como parte de tomar la decisión de seguir a Cristo. Entonces, afuera de esa decisión, afuera de arrepentirse y bautizarse, Estar sumergido en agua solo es mojarse el cuerpo. Como parte de esa decisión es bautismo bíblico. Ahí es donde uno encuentra perdón y recibe el don del Espíritu Santo. Y uno no ha tomado, no ha terminado, no ha sellado su decisión. No, no, ha, verdad, no ha tomado verdaderamente su decisión de seguir a Jesús hasta que se arrepiente y se bautiza. Un verso que... Explica eso. Es primero de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y ahí el mismo Pedro que en el día de Pentecostés dijo arrepiéntense y bautícese para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Él explica qué pasa en el bautismo. Él dice el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. Y si paramos ahí podríamos decir, ok, el bautismo es como un rito mágico. Solo hay que sumergir a la persona en agua y es, es salvada. Pero él lo aclara. Y él dice, no quitándonos la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, el bautismo solo es bautismo si eres sumergido en agua. Y solo es bautismo, porque ese es el significado de la palabra. Y según lo que dijo Pedro, en 1 Pedro 3, 21, solo es bautismo bíblico y solo, es, solo consigues el perdón de los pecados y el, el don del Espíritu Santo si lo haces en el contexto de tomar la decisión si te estás arrepintiendo y bautizándote. Eso es lo que significa bautizarte, es arrepentirte, bautizarte y así decidir seguir a Jesús sellar. Tu deseo, tu, tu decisión, tu compromiso con Cristo por arrepentirte y bautizarte. Y cuando haces eso, en Hechos 2.38 dice que recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y si antes en tu vida... Antes en tu vida te hicieron un rito religioso porque eso es lo que, por ejemplo, en tu caso lo que lo que sabía, lo que ese era lo único que conocían tus padres y ellos te aman y te, te amaban y por eso lo hicieron y, y ellos estaban tratando de ser lo mejor para ti. Puedes apreciar lo que el amor que ellos tenían para ti que tienen para ti a la vez. Tú debes, según la palabra de Dios, tomar tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, porque el rito que te aplicaron no fue bautismo bíblico. Alguien pregunta, ¿cómo puedo eliminar el temor y miedo de mi vida? Yo creo que la mejor forma, hay mucho que uno puede hacer, de decir cosas positivas, o, o bueno, hay mucho que uno podría hacer, pero la mejor forma, de eliminar el temor, terror, el miedo, de vencer eso de verdad, es por contemplar a Dios, es por ver a Dios y ver quién es Él y recordarte de quién es Él y qué ha hecho y lo grande y lo bueno lo glorioso que es Dios y por ver eso, nosotros podemos creer en lo que tenemos en Él y quiénes somos nosotros en relación a Él y cómo Él nos cuida y cómo Él nos ha cuidado. Antes y cómo nos cuidarán en el futuro. Ver a Dios y recordar quién es y quiénes no, somos nosotros en relación a Él. Es la mejor forma de vencer el terror y el temor. En, en el Salmo, hoy estaba leyendo el Salmo 31. En el Salmo 31 y también el 33 habla de la confianza en Dios. Y habla de confiar en Dios y después habla de quién es Dios. Y ahí ves una conexión grande, una conexión fuerte entre la identidad de Dios y quién es. Y recordar eso y tener confianza y vivir calmadamente, vivir con paz, vivir con gozo, vivir tranquilamente con confianza en Dios porque estamos pendientes y conscientes de quién es Dios lo grande, y lo bueno, y lo fuerte que es. Y si somos sus hijos, que nos tiene en sus manos y nos cuida. Y si en esta vida o por toda la eternidad estaremos con Él y estamos bien, pase lo que pase, porque estamos en las manos de Dios y Él es nuestro Padre y nos ama. Eso es lo que nos da confianza, eso es lo que quita el, el, el temor. Entonces, mi consejo para ti cuando tienes temor, en los momentos que tienes que luchar, luchar por tener la confianza y la paz que tú sabes que vienen del Espíritu Santo, lucha con la palabra de Dios. Lea el Salmo 31, léelo, léelo de nuevo, léelo otra vez, otra vez, vez, y deja que la palabra de Dios y la identidad de quién es Dios y quién eres tú en su mano, que eso te quita el temor de tu corazón. Alguien pregunta, ¿Cómo puedo aprender a orar? Me gusta esa pregunta, porque la respuesta nos lleva a hablar más con Dios. Y la, la mejor respuesta que yo puedo dar es lo que dice Jesús cuando sus seguidores le, le preguntaron lo mismo. En Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, Jesús les enseña cómo orar. Y lo que él le da es como un patrón, un, un modelo que, que cubre todo el área de, de cada área de comunicación que debe ser parte de nuestra oración. Primero empieza y dice, Padre nuestro, Padre nuestro, nos recuerda y nos enseña a Jesús que cuando hablamos con Dios debemos hablar con Él como, como hablaríamos con nuestro Padre. Si, si tuviéramos nuestro Padre enfrente de nosotros, ¿cómo hablaríamos con Él? Así debemos hablar con Dios. El Padre nuestro que está en los cielos nos recuerda la grandeza de Dios. Santificado sea tu nombre. Damos gloria a, a Dios. Habl pedimos que haga su voluntad. Pedimos que, que nos recordamos cuando oramos que por, por más que yo quiero pedir mis peticiones y que Él haga lo que yo quiero, su voluntad es lo que debe reinar porque Él es Dios. Y, y Dios pa Jesús paso por paso nos lleva a por, por las diferentes cosas y, y la diferente área de la, de la diferente parte de lo que debe ser nuestra oración y nosotros podemos tomar esto, danos hoy pan de cada día, cada parte de su oración y, y podemos elaborar cada parte con las cosas específicas de nuestro de nuestra vida, danos hoy el pan de cada día, de, de, nuestro, de cada día hoy lo que yo necesito en términos del pan de cada día es que tengo problemas en mi trabajo. Dios ayúdeme a hallar favor con mi jefe para que yo pueda seguir comiendo el pan de cada día. O sea que eh, cada nosotros podemos aplicar y moldear la, la oración, el, el, la oración modelo que nos dio Jesús según las circunstancias específicas de nuestra, de nuestra vida. Otro ejemplo. Eh, Haz tu voluntad, venga tu reino, venga tu reino desde uno empieza ahora. Dios, que, venga, que, que tu reino venga a mi familia, a mis padres que no te siguen, que están alejados de ti, o a mi primo, a mi tío que está lejos de ti, que tu reino eh, venga y entre en su vida, que él te conozca. Que, o sea, que tomamos cada parte de esta oración, oración modelo y la elaboramos con las circunstancias y las peticiones actuales de nuestra vida. Y en eso Jesús nos enseña a orar. Pero más que todo, recuerda cómo empieza. Padre nuestro que está en los cielos, es hablar con nuestro Padre, con nuestro Creador. Entonces, la mejor forma... De empezar a orar, de aprender a orar, a estudiar esa, esa oración modelo que nos envió Jesús, es solo hablar con Dios. No esperar que sepas cómo orar bien, es solo hablar con Dios, conversar con Él. Así es como uno aprende a orar. Alguien pregunta, ¿por qué se adora a Dios los domingos? Es una, una. Te voy a dar una respuesta con dos partes. Primero, ¿por qué? Porque adoramos en por, por muchas iglesias, en, en casi todo el mundo, ¿por qué en las iglesias cristianas nos reunimos los domingos y en algunas iglesias compartimos la Santa Cena y recordamos la muerte, la resurrección de Jesús y predicamos la palabra y cantamos? ¿Por qué nos reunimos como congregación los domingos? Yo creo que... Eso, eso empezó en el primer siglo de, de la vida de, de, lo, de la iglesia primitiva quizás en gran parte porque ese fue el día que Jesús resucitó de la muerte, resucitó fue visto el domingo y, y en celebración de eso y, y por la razón que sea eso llegó a ser costumbre llegó a ser una costumbre, entonces hoy día es de costumbre que en las iglesias cristianas nos reunimos como congregación los domingos, ahora Ahora, recuerda el, el libro de Hechos capítulo 2, donde describe la vida familiar de la primera iglesia. ¿Qué dice? Que se reunían los en, los, en, en el templo y se reunían de casa en casa. Y dice, todos los días, ellos siempre estaban reuniéndose de una forma u otra, en grupo grande o en un grupo pequeño. No era solo una vez por semana. Ellos vivían como familia, como comunidad. Y, y en tu pregunta... Yo entiendo tu pregunta, porque es buena pregunta. Pero, pero tú dices, ¿por qué se adora a Dios los domingos? Y yo sé, lo, lo que está preguntando es por qué adoramos como congregación los domingos. Pero déjeme dar la segunda parte de la respuesta, que es, debemos recordar que nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos vivir toda nuestra vida, para la gloria de Dios. Para dar gloria a Dios. Es el 1 de Corintios capítulo 10, 31. Debemos, eh, toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo debe ser una ofrenda de, de, de alabanza, de adoración a Dios. Voy a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 12. Y así, así que hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo. O sea, todo lo que eres, toda su vida... En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué es su culto racional o su adoración racional? ¿Qué está diciendo? Que adoramos a Dios. No solo los domingos por una o dos horas. Debemos adorar a Dios. Si somos sus hijos, debemos adorar a Dios siempre. Debemos siempre vivir para su gloria. Y debemos cantar a Él, orarle la Biblia, reunirnos con nuestros hermanos, tener grupo pequeño, tener estudios. De debemos siempre, toda nuestra vida, debe ser adoración a Dios. Y debemos vivir como familia con nuestros hermanos. Y no solo los domingos, sino todos toda la semana, toda nuestra vida adoración a Dios y toda nuestra vida como miembros de la familia de Dios. Y como parte de esa vida de adoración a Dios debemos reunirnos con toda la iglesia. Y como toda la iglesia casi se reúne los domingos, debemos reunirnos con toda la congregación los domingos y cantar a Jesús y tomar la santa cena y participar en esa parte de la vida familiar. Debemos reunirnos siempre pero no solo adorar a Dios por ese tiempo, sino durante el resto de nuestra vida también. Alguien pregunta, ¿puedo juzgar a un hermano dentro de la iglesia por su aspecto? Y hay, hay dos, dos cosas que vienen a la mente cuando yo veo esa pregunta. Y la primera, y quizás la más obvia, quizás lo que está preguntando, es ver a la persona y asignarle una categoría. O sea, ver cómo está vestido de lejos un domingo, ver a alguien y decir, oh, esa es una persona rica, es una persona pobre, es una persona trabajadora, es una persona así, una persona ya tiene arito, tiene tatuajes, tiene pelo largo, es así, es a lo mejor es allá, Asignarle una categoría y determinar así su valor, determinar su relación con Dios solo por ver su apariencia por afuera. Y eso, eso no, no debemos hacer. No debemos hacer. Eh, como quiénes somos nosotros para juzgar a la persona de afuera solo por su apariencia. Eh, no fue ese el error de Samuel cuando él estaba escogiendo el rey y, y, y Dios lo mandó a la casa y, y, y pasaron los dos hijos de, de, de los hijos delante de él y a cada uno dijo ese ha de ser, porque era bonito, era guapo, era alto, era... Y, y Dios dijo, no, no, no. Y al final de cuentas, el rey David fue escogido. el, el joven en ese tiempo, ¿no? Era el rey el joven. David fue escogido y fue ungido. Y Dios dijo, Dios dijo a Samuel, Dios ve el corazón, no lo de fuera Esa es mi parafrase, pero recuerde ese pasaje, ¿no? Y, y es peligroso. El Santiago, en el libro de Santiago, él nos advierte contra eso, de, de ver a las personas en la congregación y tratar diferentemente a las personas según su apariencia externa. En, su, en, en, ese, en ese pasaje, específicamente en, en Santiago capítulo 2, es una advertencia contra la parcialidad, o sea, de tratar mejor a los que son ricos y peor a los que son pobres. Nosotros no debemos distinguir así entre las personas. Nosotros debemos ver a todos, todos, ese, no importa la clase, la raza, la, el estatus, el, cómo se visten. No, no, debemos ver a todos como personas que necesitan una relación con Dios, que necesitan conocer a Jesús, personas que necesitan seguir a Cristo y ayudar a otros a seguir a Cristo. Nosotros debemos ver a las personas según su estado espiritual por adentro. Y eso... Eso viene de discipulado. Eso viene de vivir la vida juntos con nuestros hermanos. No por ver a alguien un domingo y decir, eh, ese es un pecador! ¡Él anda mal! Es por com compartir la vida con nuestros hermanos. Podemos llegar a conocer mejor a nuestros hermanos. Y podemos hablar la verdad en amor para que todos seamos construidos. Eso es lo que, en parte, lo que quiere decir en, en Efesios capítulo 4 en oh, todo el pasaje bueno pero en el, en el verso 15 dice sino siguiendo o hablando la verdad en amor crecamos en todo en aquel que la cabeza eso es Cristo eh, nosotros podemos tener esa ese forma de guiarnos mutuamente no por vernos de lejos y ver cómo somos por afuera y asignar un valor y, y juzgarnos no sino por compartir la vida juntos por vivir como hermanos y llegar a conocernos y así hablar la verdad en amor los unos a los otros para que seamos construidos, levantados, madurados como la familia de Dios.